0: Soul Sister, herzlich willkommen zum Podcast Feminine Holistic Flow, der Podcast für mehr Selbstliebe und innere Balance. Wir sind die Zwillinge Laura und Nadja und wir sprechen hier in unserem Podcast über ganzheitliche Frauengesundheit. Wir arbeiten im Bereich Bewegung, Entspannung und Coaching und vereinen die Themen Yoga, Achtsamkeit, Energiearbeit, Human Design und Hypnose sodass du mental und körperlich in deinen Flow kommst. Free Your Soul, deine Laura und Nadja. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Und auch heute wird es um das Thema Chakren gehen. Und zwar habe ich mir überlegt, einfach wirklich kleinere Folgen daraus zu machen, weil es so ein komplexes Thema ist. Und anstatt, dass du nachher rausgehst oder beziehungsweise die Folge beendest und denkst so, ich habe kein Wort verstanden, ist es schöner, wenn ich dir immer so kleine Häppchen mitgebe und du nach und nach noch mehr über die Chakren lernst. Also wenn du dir die erste Folge letzte Woche angehört hast, Nochmal kurz zur Wiederholung, da hatte ich kurz erzählt, was ein Chakra ist, beziehungsweise von unseren sieben Hauptenergiechakren äh, erzählt, also unseren Energiezentren im Körper oder auch Bewusstseinszentren, die sich entlang der Wirbelsäule aufgliedern und die übersetzt so viel bedeuten wie Rad oder Wirbel. Da kommen wir schon zum weiteren Punkt, das heißt sie Drehen sich und durch diese kreisende Bewegung nehmen wir oder nehmen die Energiezentren Energie von außen auf. Das kann sein über die Natur, über Pflanzen, Tiere, aber auch über Mitmenschen, über Mond und Sonne. Also die ganzen Schwingungen. Ne? Energie besteht ja überall um uns herum, in uns herum nehmen wir in uns auf. Auch über Atmung und Ernährung nehmen wir natürlich auch Energie, das sogenannte Prana in uns auf. Das kennst du ja, dass jedes, jedes Nahrungsmittel verschiedene Energien hat, die wir aufnehmen. Und ein Beispiel will ich dir auch noch nennen. Und zwar hast du das bestimmt mal gemerkt wenn du in einen Raum kommst, dass du gleich wusstest, okay, hier ist irgendwie entweder eine angespannte Stimmung oder oh, hier geht es fröhlich zu, ohne dass du mit irgendjemand ein Wort getauscht hast. Also wir nehmen wirklich aus unserer Umgebung viel auf, wir spüren viel und das nehmen unsere Chakren auf durch diese Kreisenbewegung. Bewegung sammeln das in sich, wandeln das um und verteilen das dann über Energiebahnen, die sogenannten Nadis, die in unserem Körper ach, zigtausende verlaufen, verteilen sie das in unserem Energiekörper für körperliche, für seelische und für geistige Prozesse. Aber auch, nicht nur nehmen wir was von außen nach innen auf, sondern auch, Strahlen wir von innen nach außen. Und vielleicht hast du das schon mal gehört, vor allem wenn du dich viel schon mit persönlicher Weiterentwicklung oder Spiritualität beschäftigt, dass so wie wir im Innen sind, das strahlen wir auch nach außen heraus. Und genau deswegen kannst du dir vorstellen, als ähm, wie etwas, was von vorne sozusagen in das Zentrum reinkommt, in das Chakra dort wo es sitzt, beispielsweise wenn ich jetzt das Herzchakra erwähne, über den Herzraum reinkommt und von hinten wieder rausstrahlt und zwischendurch natürlich sich im Energiekörper verteilt. Die ganzen Chakren sind über einen Hauptenergiekanal miteinander verbunden, der läuft an der Wirbelsäule entlang, die sogenannte Shushumna. Ich möchte da gar nicht mehr drauf eingehen, weil das wird nochmal eine extra Folge sein. Dort fließt die ähm, sogenannte Kundalini-Kraft. Wenn du noch nichts von Yoga-Philosophie gehört hast oder halt in den Chakren, dann, ähm, genau, habe ich es nur mal kurz erwähnt, aber es wird dazu noch mal eine extra Folge kommen. Wichtig erstmal zu wissen, sie sind damit miteinander verbunden. Es sind also Verbindungsstellen von unserem materiellen Körper, also das, was wir anfassen und sehen können zu unserem feinstofflichen Körper. Dann hast du letzte Woche schon gelernt, wo die Chakren sitzen, also wie sie angereiht sind, wie die Chakren überhaupt heißen, welche zentralen Themen sie verfolgen. Und kurz habe ich dir so Einblicke gegeben, wie man mit den Chakren arbeiten kann. Auch da komme ich gleich nochmal etwas näher dazu. Unsere Chakren haben somit Auswirkungen auf unsere körperliche seelische gesundheit und für unsere innere ruhe und stabilität körperlich beeinflussen sie unsere zellen organe unser hormonsystem sehr spannend gerade bei der frauengesundheit und sie wirken sich auch auf unsere gedanken und gefühle aus das heißt du merkst schon hier wieder die körperliche geistige und seelische ebene wenn die chakren bildlich dargestellt werden in büchern oder auf bildern dann wären sie immer mit bestimmten Farben verbunden. Ich glaube, das habe ich letzte Woche noch nicht gesagt. Deswegen erwähne ich hier kurz die Farben. Das Wurzelchakra ist rot, das Sakralchakra orange, das Nabelchakra gelb, das Herzchakra grün oder manchmal auch rosa, das Halschakra hellblau, das Stirnchakra dunkelblau, manchmal auch violett oder das Kronchakra violett- oder manchmal auch Weiß-Gold. Genau, da teilweise unterscheidet sich das immer so ein bisschen, weil die natürlich, auch das wirst du merken im Laufe der Zeit, dass man sie gar nicht so richtig untergliedern kann, weil sie ja schon miteinander auch wirken und sich ausgleichen. Aber deswegen, falls du es mal unterschiedlich gesehen hast von den Farben, dass du es einfach mal gehört hast, dass ähm, sie sich manchmal so geringfügig, gerade so die oberen Chakren, ähm, genau die Farben sich so ein bisschen verändern. Vielleicht hast du auch mal gesehen, dass die Chakren mit einer Lotusblüte dargestellt werden und die Lotusblüte haben unterschiedliche Bl Anzahl der Blütenblätter. Das soll auf die unterschiedliche Schwingungsfrequenz hindeuten, die jedes Chakra hat. Aber auch da werde ich noch mal näher drauf eingehen, es würde sonst alles immer den Rahmen sprengen. Die Chakren werden außerdem neben den Farben auch bestimmten Mantren zugeordnet, Gottheiten, Elementen, Symbolen. Also auch da gibt es noch viel zu erzählen drüber. Ich hatte letzte Woche auch ganz kurz angesprochen, dass wir im Laufe unseres Lebens oder im Lebensjahr immer ein unterschiedliches Chakra durchlaufen, alle sieben Jahre sozusagen oder innerhalb eines sieben Jahreszyklus ein Hauptthema. Das heißt, da gehe ich auch noch mal kurz drauf ein, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir wirklich noch komplett offen von allem. Ne? Wir haben noch keine Erfahrung gemacht, wir haben noch von außen noch nichts in uns aufgenommen, was uns, ja, was uns bestimmt denken lässt, ne? was uns bestimmt fühlen lässt. Wir haben noch keine Verletzung wahrgenommen, alles Mögliche, was wir im Laufe des Lebens einfach sammeln. Wir durchlaufen dann die verschiedenen Chakren und sammeln natürlich dadurch auch unsere Erfahrungen das können mal negative, aber auch mal positive Erfahrungen sein. Letztendlich, irgendwann merken wir im späteren Alter, dass wir nochmal, das ist diese innere Kindarbeit, dass wir nochmal gucken müssen, okay, welchen Glaubenssatz habe ich vielleicht mal aufgenommen, der sich jetzt immer noch die ganzen Jahre über in meinem, meinem Gedanken gefestigt hat, manifestiert hat und sich dort gut eingenistet hat den ich aber schon längst wieder loslassen kann, weil ich schon ganz andere Erfahrungen gemacht habe. Ne? Beispielsweise in der Schulzeit, wenn man da ähm, ja in Mathe nicht gut war und jetzt denkt oder das dann zieht, okay, ich kann ähm, mit Geld nicht umgehen, weil ich in Mathe auch nie gut war. Also ne? man überträgt das natürlich auch in andere Sachen, was ja gar nicht stimmt. Und... Oder man sagt, ich war in Mathe nicht gut, dann kann ich das und das auch nicht. Also es erweitert sich natürlich vieles. Oder auch gerade so die ersten Beziehungen, ne, wo man verletzt wurde, vielleicht auch Eifersucht ein Thema war. Auch das tragen wir in uns und wird irgendwann halt auch Zeit, wieder aufzulösen. Denn je nachdem, was wir aufnehmen, können unsere Chakren darauf reagieren und sogenannte Blockaden entwickeln. Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie das Chakra reagieren kann. Es gibt die sogenannte Überfunktion. Dann reagiert man eher mit starken und negativen Emotionen. Dann gibt es die Unterfunktion. Da zieht man sich eher zurück und lässt nicht mehr so viel an sich ran. Und dann gibt es aber auch die Störung. Zum Beispiel, wenn du Narben hast, ähm, OP-Narben, die genau... Im Bereich des jeweiligen Chakras sitzen, dass dadurch die Schwingung etwas blockiert wird. Es geht also bei der Chakraarbeit darum, dass wir die Chakren wieder optimal zum Schwingen bringen, dass sie miteinander arbeiten, harmonisch schwingen und wir in unsere innere Ruhe kommen, in Balance, in Ausgeglichenheit, Stabilität, Heiterkeit, Lebensfreude wieder weltoffen sind, neue Erfahrungen machen, genau, so ein paar Themen, natürlich noch vieles mehr. Ich gehe nämlich jetzt noch etwas näher auf die Chakra-Arbeit ein. Es ist eine ganzheitliche Methode, wir können mit zig Möglichkeiten arbeiten, beispielsweise Yoga, dann mit Edelsteinen, mit Bachblüten, mit Meditation, mit Heilpflanzen. Mit Energiemassagen, Reiki zum Beispiel auch. Und auch, genau, die Farben natürlich, die nicht vergessen, das, das passt auch ganz gut. Und auch mit bestimmten Tätigkeiten, das heißt, dass man einen Spaziergang man macht oder dass man schwimmen geht. Werde ich aber zu jedem Chakra nochmal genau erzählen, welche Tätigkeiten dann gut sind. Die Chakrenarbeit kann jeder machen. Wichtig ist, dass man regelmäßig übt, ungestört ist, experimentierfreudig und offen ist. Man kann wirklich nichts falsch machen. Und ich gebe dir hier auch im Laufe des Podcasts oder auch wenn du uns auf Instagram folgst, viele Anleitungen, um dich da wirklich zu unterstützen und auch ähm, dahin zu leiten du überhaupt erstmal alles kennenlernst es geht also allgemein darum dass wir die energie wieder wecken dass die energiezentren anregen und zurück in die optimale schwingung zu bringen was das Schöne an der Chakra-Arbeit ist dass man sich wirklich dem körper wieder mehr bewusst wird dass man auch liebevoller mit sich umgeht dass man plötzlich auch erkennt welche ungesunden Gewohnheiten man vielleicht auch hat oder dass Probleme sowohl körperlich als auch seelisch mit Energieblockaden zusammenhängen. Du lernst also wieder, wie du dich mit neuer, positiver, kraftvoller Energie aufladen kannst, um dich dann einfach auch vitaler und fitter und frischer zu fühlen. Ich gebe dir hier noch ein paar Punkte mit, wie es sich positiv auf den körper und auf dein bewusstsein und auf deinen geist auswirkt und zwar regt es die entgiftung an wodurch auch die organfunktion verbessert wird der stoffwechsel wird aktiviert das immunsystem gestärkt und der kreislauf harmonisiert sowie auch die durchblutung verbessert und die sauerstoffaufnahme erhöht dann werden ängste unruhen und depressive verstimmungen besser abgebaut Dein Schlaf wird gefördert und du hast mehr Gelassenheit, Heiterkeit und innere Ruhe. Auch die negativen Gedankenmuster, von denen ich vorhin schon erzählt habe, deine inneren Glaubenssätze, können besser aufgelöst werden. Deine, dein Gedächtnis und deine Konzentration verbessert sich. Du bekommst mehr geistige Klarheit, Klarheit lässt Grübeleien los und fokussierst deine Ziele nach viel stärker. Außerdem kann dir die Chakrenarbeit helfen bei der Verbesserung von Beziehungen zu deinem Partner, zur Familie, Kollegen, Vorgesetzten oder auch anderen Menschen und auch bei der Auflösung von emotionalen oder auch sexuellen Blockaden. Dazu hat mal jedes Chakra sein Thema und du wirst merken, jedes Chakra, das wir dann, das ich durchspreche, dazu wird es auch Bereiche geben körperlich, seelisch und auch ähm, geistig, welches, ja, um welches Thema es da geht, welche Problematiken hier behandelt werden können. Und im gesamten, im gesamten Bild habe ich jetzt hier so ein paar Auswirkungen, positive Auswirkungen für Körper, Geist und Bewusstsein herausgesucht. So, ich glaube, das war wieder viel Input für heute. Da belasse ich es erstmal bei. Ich hoffe, du kriegst schon so langsam eine Vorstellung, wie, wie die Chakren so wirken, was die Chakren sind. Keine Angst, es gibt wirklich noch viel zu berichten darüber. Und ich weiß noch, am Anfang war es für mich auch echt ein Chaos und ich dachte, oh Gott, das kann ich mir nie merken. Wie soll ich mir merken, was für welches Chakra steht und äh, was ist überhaupt ein Chakra? Ähm, aber wirklich mit der Zeit, je mehr Wissen dazu kommt und ich auch nochmal einiges so wiederhole, weil es wird schon, werde ich immer mal wieder was aufgreifen, weil natürlich ja auch Zusammenhänge von dem, was ich jetzt schon erzählt habe und ich nochmal vertiefen möchte, da noch reinkommt. Aber Stückchen für Stückchen und ich hoffe, dass du weiterhin den Podcast hörst, um da noch mehr Infos zu bekommen. Und schau wie gesagt auch immer mal bei Instagram vorbei, denn auch da gibt es weiteren Input, wo dein Bild über die Chakren dann noch erweitert wird. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag.